0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Varnolf. I det här avsnittet ska vi prata om multifaktorautentisering. Det vill säga möjligheten att autentisera på ett starkt och säkert sätt utan att det blir superkrångligt. Dessutom hör du Pia Langenkrant som mig prata vidare om retention i SharePoint-skolan del 2 av avsnitt 9. Där del 1 var i förra episoden av Office 365-podden. Och så blir det såklart nyheter. Välkommen! du räknat efter hur många gånger du autentiserar om dagen? Om man räknar med allt. Ja, nu behöver vi kanske definiera och avgränsa lite vad jag menar med autentisering. I dessa tider när många skaffar så kallade smarta lås på sina dörrar så kan vi ju se en låsöppning som en autentisering. Men ska vi då också se en traditionell dörrnyckel som en form av autentisering? Ja, om du känner dig osäker på vad man menar med autentisering så brukade vi inom IT kalla det för inloggning förut. Men om vi ska definiera det tydligare så handlar det om att du bevisar att du är du. Jag är säker på att oavsett vad vi räknar in så är det många gånger som vi autentiserar varje dag. Vi låser upp våra mobiler och surfplattor, våra datorer. Vi autentiserar mot våra molntjänster som Microsoft 365, Instagram och Netflix. Vi autentiserar överallt hela tiden. Och om du inte tycker att du autentiserar till exempel mot Netflix så är det för att dina enheter autentiserar åt dig. Och den vanligaste metoden för autentisering är fortfarande lösenord. Jag vill minnas att jag tyckte att det kändes lite coolt när jag var liten. Det gav en är av exklusivitet att kunna ett hemligt lösenord. Den romantiken har gått förlorad sedan dess. Jag har så många lösenord nu att jag kan inte komma ihåg dem utan att använda en app på min mobil där jag kan lagra dem. Lösenorden är också en rätt dålig metod för autentisering. Den är sårbar. Vi är också rätt dåliga på att hantera våra lösenord. Det har gjort att vi har försökt göra lösenorden mindre dåliga och mindre känsliga för attacker. Vi började med att sätta en minimilängd för lösenord. Sen regelbundna lösenordsbyten. Sen komplexitetskrav. Vi människor har kämpat emot... Många av oss använder samma lösenord på flera ställen. Vi väljer förutsägbara lösenord och varianter på samma tema när det är dags att byta. Tyvärr är det så att lösenord är omoderna och osäkra små Men det finns alternativ. Det mest intressanta alternativet just nu kallas för flerfaktorinloggning, också känt som multifaktorautentisering eller mfa det betyder att vi har minst två sätt att styrka vårt påstående om vem vi är. Exempel på de här faktorerna som de kallas kan vara något du har, något du vet och biometri eller som en del uttrycker det någonting du är. Genom att kombinera de här så kan vi faktiskt öka säkerhetsgraden i våra inloggningar rätt så mycket. Själva tanken runt MFA är att ingen enskild metod eller faktor för att bevisa din identitet är perfekt. Alla har svagheter. Men när vi stärker uppskyddet genom att kombinera med ytterligare en faktor så blir säkerheten starkare än summan av de ingående delarna. Den där saken du vet, ditt lösenord, kan en angripare kanske lösa med hjälp av phishing där du blir lurad att avslöja dina inloggningsuppgifter eller genom att helt enkelt gissa. Den där saken du har, till exempel din mobiltelefon, kan kanske nyttjas i ett obevakat ögonblick. Men när angriparen tvingas kombinera de här Ja, då har vi höjt ribban ordentligt. Biometri kändes lite coolt när jag var yngre. Kanske lite James Bond på något sätt- att använda fingeravtrycket för att styrka vem jag är. Idag har vi många biometriska metoder. Fingeravtryck och ansiktsigenkänning är de vanligaste. Den vanligaste missuppfattningen människor jag möter har- är att mitt fingeravtryck lagras hos Microsoft på något vis. Dina biometriska data lagras bara på din enhet- och på varje enhet för sig, och de lämnar aldrig enheten. Du registrerar individuellt på respektive enhet. I verkligheten används inte ens din biometri för att bevisa vem du är direkt. Din enhet har som ett låst nyckelskåp med det som egentligen loggar in dig i enheten eller måltjänsten, och din biometri krävs för att öppna det nyckelskåpet. Så biometri är ett starkt och bekvämt sätt att autentisera. Men i verkligheten händer det fler saker under huvuden, så att säga. Men det finns andra saker som ger James Bond-känsla. Och man kan alltid undra vad det är som ger den där känslan. Kanske är det när jag växte upp, när jag såg de där filmerna med Connery och Moore- så var de där grejerna lite science fiction. Det hörde till framtiden på något sätt. Och nu lever jag på något vis i den där framtiden. Och det väcker ett eko, en resonans från en tid när jag var ung och framtiden var cool- en annan sån här grej som känns hämtad ur en agent-thriller är säkerhetsnycklar, till exempel en yubi -Key. De fanns absolut inte i någon James Bond-film, men det är mer den futuristiska känslan jag känner när jag tänker på en USB-dongel som kan autentisera mig. Eller för den delen den trådlösa NFC-funktionen, närfältskommunikationen, som finns i samma nyckel och som gör samma sak. Håll nyckeln i närheten av mobiltelefonen för att logga in i Teams, liksom. Den där nycklarna kostar typiskt under lappen och kan användas för lösenordslös autentisering mot en massa enheter och tjänster. Biometri och säkerhetsnycklar ger en enkel och stark autentisering. Rent tekniskt så tillfredsställer en säkerhetsnyckel enligt standarden FIDO2 kraven på en flerfaktorlösning. Men det är ju inte så vi tänker oss en flerfaktorautentisering. För det krävdes ju minst en sak till egentligen. Och det som gör pusslet komplett är just en MFA-tjänst. Det finns många sådana på marknaden. De fungerar på liknande sätt och därför tänker jag välja ut en av dem, den som jag kan bäst, för att förklara tekniken. Microsofts MFA. Microsofts flerfaktorautentisering har stöd för flera metoder för att styrka din identitet. För att använda någon av dem krävs att du har registrerat ditt konto för MFA. Där kan du välja vilka metoder av de som din organisation då tillåter som du ska kunna använda för att styrka din identitet. Du kan välja att bli uppringd på ett telefonnummer som du anger vid registreringen. Du kan välja att få en engångskod via sms på det nummer du angav. Du kan också välja att använda autentiseringsappen Microsoft Authenticator. Och Med den kan du antingen få engångskoder i appen istället för sms eller bekräfta din identitet direkt i appen. MFA från Microsoft är gratis och det är appen Microsoft Authenticator också. Det finns lite extra funktionalitet i form av rapporter och sånt för de användare som har någon form av betalt licens för Office 365. Men MFA-tjänsten i sig är gratis. För att använda Microsoft MFA krävs alltså att alla användare som ska kunna använda sig av MFA registrerar sig först. Och det är en god idé att låta alla användare registrera sig på MFA även om ni inte tänker slå på MFA just nu. Om något skulle hända och ni vill höja er säkerhetsnivå så kan ni snabbt slå på MFA eftersom användarna redan är registrerade och kanske till och med har appen installerade på sina mobiltelefoner. Med det sagt tycker jag att MFA borde vara obligatoriskt. MFA med en autentiseringsapp stoppar de allra flesta angrepp direkt vid ytterdörren. MFA är både ett av de enklaste och bästa sätten att höja säkerheten. Ansiktsigenkänning, säkerhetsnycklar och MFA känns kanske lite James Bond. Och för dig som inte tycker att sånt är cool så känns det kanske lite fånigt att använda. Jag tycker du ska svälja förtreten och börja införa stark autentisering. Hur fånigt och störigt är ni att behöva ta fram mobilen eller USB-nyckeln varje gång du ska logga in så kan jag lova att du tycker att det är ännu mer störigt och pinsamt om ni inte kan jobba på grund av en attack som du kan förhindra med en lösning som inte kostar något annat än att du behöver ha mobilen eller din säkerhetsnyckel till hands när du ska logga in. I förra episoden av podden så hade vi del 1 av SharePoint-skolan avsnitt 9 Och då pratade jag och Pia Langenkrans om retention. Då sa hon bland annat så här.
1: Och det är det här som blir så himla svårt just när det kommer till Microsoft 365. För det är här ofta som man brukar liksom rassla ner i den här ostrukturerade informationen.
0: Och nu får du höra avslutningen. Dags för del 2. Här är SharePoint-skolan.
1: Förr i tiden, i baktiden som mina barn en gång kallar det för. Så var det bara att man, man tog bort behörigheterna från en sharepoint site innan vi hade Teams. Man tog bort behörigheterna och man lade, hade man lite bättre strukturordning så flyttade man den här site-collection till en annan liksom farm. Ja, det här är ju liksom långt borta. Ehm men, och då tyckte man så här, men nu har vi arkiverat, nu är vi, vi på IT, vi kan klappa oss på axeln och säga så här, men vi har arkiverat den här sajten, du är säker om du behöver hitta den här informationen igen, det är bara att säga till. Eh, och, och vad är problemet med det då? Jo, behörigheten är borta, så hur skjutsingen ska verksamheten veta att det finns någonting arkiverat som jag kan bygga vidare på? Eh, och eftersom vi inte definierade det här på något sätt om det tillhörde då offertprocessen, om vi vann den där affären eller inte eller om det var några strategiska saker där som liksom, det här ska vi lära oss bättre ifrån eller vad det nu var. Vi, vi vet inte, det, det finns inte utan det finns, liksom, det finns ett namn på en sharepoint site som ligger på en annan farm. Eh, och sen då så lägger man på en kalender på det där och snurrar fram det där 3-4 år. Mm. Ja, vad har hänt då? Jo, man har uppgraderat sin SharePoint eh, och man kanske till och med har gått över till molnet eh, och då blir det så här, aha, hur ska vi få plocka upp det här nu då? Ja, för att du ska snurra upp det här eftersom det inte är information utan det är faktiskt behållaren, en SharePoint-sajt. Nu oh, ska vi se här, vad, om vi nu ska tänka tillsammans du och jag, ja. eh, hur skulle vi göra idag? Med SharePoint Online för att dra, dra tillbaka, nu tar vi från tårna, en SharePoint 2003 arkiverad sajt. Var börjar oh. vi någonstans?
0: Ja. Eller hur? Nu. Det, det, nu, nu fick jag så hjärtklappning bara när du sa så. Mm. För jag ja, vet men, hur mycket är, jobb vi pratar om nu.
1: För det är ju det. Nummer ett, vi måste skaffa en Asher, eh, server, Windows Server. På den så ska vi eh, lägga på en SharePoint server. Som är då version 2003. Och vad fan hittar man en licens till det? Ja det, det kanske finns på IT-avdelningen om Perm någonstans. Så du kan hitta någonting. Sen är det frågan om det, om det ens kunde gå och installera där. För det, du kanske till och med har det på cd-skiva.
0: Ja, sen kan det ju dessutom vara så här att eh, den versionen av SharePoint supportas inte på en supportad version av Windows i ja, sure. Så det kan ju handla om att vi helt enkelt måste ringa till liksom, en hårdvaruleverantör och beställa en fysisk server. Mm. Som vi kan ta fram och gräva i våra CD-arkiv våra CD efter någon gammal Windows Server 2008. Eller något sånt där då. Och sen så in då med, mm. med någon gammal SharePoint-historia och så vidare. Då. Så att det, ja, det är och, mycket jobb.
1: Och vilken patchnivå ska vi ha på det här operativsystemet och SharePoint-installationen? Och hur får vi tag på de här patcharna? Jag ser Bara nu. innan
0: vi får och. upp den här farmen så är det, så, mm. Man kan säga att dagen har gått lite.
1: Dagen har gått lite och det här kostar ju licenspengar eh, och inte bara liksom, i, a, liksom att anställa en person liksom, eller ta in en SharePoint människa som ska göra det här och för att du ska hitta någon SharePoint människa som kommer ihåg hur det såg ut 2003 liksom, och som dessutom jag har den eh, som låg självrespekt att de faktiskt tar det här uppdraget liksom, som är vad, vad vi definierar i branschen en bajsmacka.
0: Mm. Så... Jag älskar den tekniska termen där.
1: <laughs> ja, nej, men det, det, är det, det, är det, det är det som vi säger på andra sidan när vi har lagt på luren. och, bara, åh, och ja, så. Men då har vi i fall, nu, nu har vi kommit till tekniken. Jajamensan. nu kommer nästa utmaning. Nu ska vi alltså göra en restore på den här arkiverade SharePoint-sajten. Eh, och sharepoint är ju två stycken databaser. Det är en databas för uppsättningen av sajten och en databas som är för innehållet av sajten. Det, det är så här liksom det funkar bakom spakarna. Och då behöver du ha inte bara backup för den här innehållet det vill säga då den här bidhistorien, liksom, Utan du behöver också ha då den här korrekta backupen på strukturen. Så du behöver se till så att båda de där sakerna funkar. Och det här är också någonting som. Eh, när man har lämnat över. Backup-hanteringen till någon som är en. Icke-sharepoint-människa. När det är då en server Eller en SQL-människa. För att de här databaserna ligger i Microsoft SQL. Och det ligger, gör det fortfarande. Och det har det alltid gjort. Eh, så då kanske någon som har. Eh, och normalt när man har backup-folk. Så är det liksom lite mer Windows-folk. och sådär. Så då kanske de inte har tagit en bra backup, utan de har bara tagit backup på data som faktiskt inte går att föra ihop. Ehm, och då kommer det ingen vart, för blir det inte en bra restore på i strukturen och en bra restore på innehållet så kommer du inte få ihop det här. Så. Men om vi säger nu att allt ja vad skulle du säga? Nej, jag skulle
0: bara säga så här, det, är liksom, det är, Vad vi, vad vi, vad vi hamnar i i det här läget om vi ska göra en long story short är ju att vi öppnar en burk med ren smärta när vi ska försöka återställa någon gammal backup mm -hmm. från någon SharePoint-sajt från 2000 för Mm.
1: Ja, och det här ska jag säga då, även om man tänker så här, gud, jobbar vi inte mer längre. Det är precis samma skit om du har SharePoint 2016 on-prem. Det är ingen skillnad. Troligtvis har du bara bättre verktyg, men det är samma sak som ska göras. Så i fall, nu har vi fått upp den här backupen, vi har den här sajten och då ska vi då lägga på nya behörigheter. Och då är det så här, okej, fine, vi är alla full rättigheter att kunna titta på det här bra. Då kommer det in till det här andra skitläget är att det var ju ingen som rensade den här sajten innan den lades ner i backupen utan det är fortfarande all skit som ligger där. Och oftast då om vi jobbar med projekt eller säljer någonting så har vi ju tagit ett mallbibliotek och bara lagt in där och sen så har vi börjat göra vårt eget arbete då i en ny mapp som vi då kallar för liksom actual eller delivery eller um, working eller någonting så ska du, då, då behöver du liksom tänka efter på okej okay, hur jobbade folk förr i tiden? För det kanske var att eh, man då hade vissa restriktioner liksom att vissa mallar inte fick redigeras eller det var information eller någonting sånt där. Så då, då kommer verksamhetsmänniskorna som ska gå in som ska rensa bland det här eller sätta sig in i allting för att veta vad det var som var relevant. Och eh, om det nu faktiskt är folk då som eh, är immuna mot den här uh, nivån av skitarbete som faktiskt kommer fram. Då, då har vi lyckats. Det normala är att det är en, en rad människor som ger upp under den här tiden om man bara, vi börjar om från början. Vi, vi struntar i det här. Det är inte relevant. För då, för då också om man tänker på de här affärskritiska processerna som vi har vill säga att det är någon som stämmer oss eller det är någon som vill riva upp en anställning eller en affär eller någonting så i det läget så brukar man med som verksamhet kanske köpas ur det hela eller bara säga att den här informationen finns inte längre. Så börjar man om på nytt. Men då har man många, många tillfällen under den här resan att ge upp. Så. Mm.
0: Ja, men man har många, även om man nu skulle lyckas då i slutändan, mm. så att säga. Så jag tror att man många gånger när man då väl är färdig, man har fått tillbaka informationen, så tittar man på den och sen så bara, ja, värdet på det som kom fram var kanske begränsat jämfört med arbetsinsatsen som, som gjorde mm. det här. Så att det betyder ju att om, om man nu ska förstå det rätt här så att säga, vad du säger så är det så att eh, det, vi hade kunnat få det lättare om vi hade arkiverat informationen om vi hade do arkiverat dokumenten och inte sajterna.
1: Mm. Du har så rätt för här behöver vi ta oss tillbaka till informationen. Och Det bästa sättet att arkivera information är ju att lägga det i definierade dokument som vi kan hantera. Liksom att Vi definierar det här är allmänna villkoren, det här är prislistan, det här är offerten, det här är avtalet, det här är anställningsrollen, liksom arbetsbeskrivningen, liksom vad det nu är. Att vi när vi är klara med uppgiften om vi nu är liksom en upphandling eller rekryteringen eller bara en enkla offerten är att där vet vi vad är det för dokument som vi behöver spara och det är ju då där kommer vi tillbaka till att definiera din process var informationen liksom uppstår och när den blir klar och vad som ska hända. Och så kan vi slänga all annan information. Vi behöver inte spara mallbiblioteket så som det såg ut just då. Vi behöver inte spara de anteckningarna från mötet. Vi säger vem det är som ska godkänna vad och, liksom och det var semester så att min chef var borta och jag behövde ta din chef istället. Ja, det är inte relevant. Utan det kan vi slänga. För då är det så här, inte bara har du sparat hela den här arbetsinsatsen för att ta fram den här informationen är ju att vi, vi slipper massa lagring och sen så då och med dokument så har vi också den här att det är ju ganska teknikbefriat ändå. Alltså har du ett Word, Excel, PowerPoint eller PDF-dokument- så kan du öppna det på massor av olika ställen. Du behöver inte vara gift med Microsoft 365 eller Teams eller något sånt där. PDF till exempel. Du, du, du kan ju gå över till vad som helst eh, för att läsa den här informationen igen och göra någonting vettigt av den. Eh, så, så då har det ju liksom brutit också mellan tekniken och innehållet. För det är det vi vill. Att man enkelt ska kunna nå den här informationen som vi måste ha och som är strategiskt viktig och känslig. Så därför är det så viktigt att man inte gör som tekniker och Microsoft säger att vi arkiverar Teams. Det vill säga att vi tar bort behörigheten och lägger det någon annanstans så kan de på IT då snurra upp det här teamet igen ifall det behövs. Och jag bara tänker på liksom den här, om vi snurrar upp ett team som skapades för två år sedan, hur skulle det se ut idag? Skulle vi kunna titta på det teamet exakt så som det såg ut förut? Eh, vad händer när det är, liksom står att det är... Ja, Pia som har skrivit de här inläggen i chatten och användaren Pia finns inte kvar längre. För där är det liksom, om du har tagit bort användaren Pia, men då blir ju bara den här långa rappakalljan liksom som är ett guid. Um, eller att det liksom är att man måste spara alla användare i all evighet. Vilket är nästan lite mer standard idag eh, för att man orkar inte hantera det där, för folk kommer tillbaka liksom, eller man vill dra upp någonting. Nej arkivera inte tekniskt arkivera Nej. informationsmässigt
0: Det är mycket, så, mycket smartare åh. men det, det kräver också en annan sak eh, därför att mm. eh, jag vet ju en av de vanligaste missuppfattningarna som jag stöter på när man jobbar med Teams och Teams-införande, det är att användarna tror att allting som jag ligger i Teams förvaras i Teams eh, mm. och det är ju enkelt för oss då, bara liksom, till att börja med att veta liksom hur arkitekturen ser ut bakom Teams, men vad jag pratar om just nu är ju alla tredjepartsappar som man kan lägga till och så vidare så när man säger att man arkiverar ett team så kan vi faktiskt bara få arkiv på de sakerna som lagras i Microsoft 365-infrastrukturen. Så att mm. om jag nu har lagt till Slack som en flik mm. i Teams och jag väljer att arkivera teamet så är inte 17 finns den informationen från Slack kvar i det arkivet. Mm -mm. Eh, utan det är verkligen så att det, det är separata saker så det är ju också mm. någonting som man måste vara medveten om och om vi istället då tänker på just det här att vi ska arkivera informationen då blir det mer intressant att klura ut och vart finns den här informationen någonstans just nu och i vilket format och vem, vart, vart har den landat någonstans och det här kan ju låta som att jag är negativ till att man bygger ut Teams med tredjepartsappar och sånt där det är inte alls det, jag tycker att det är fantastiskt det är ett öppet interface och det går att, liksom att göra Teams så att det verkligen stöttar verksamheten men man får komma ihåg att Teams i primärt sätt är att använda gränssnitt mot en massa andra mm. saker.
1: Mm. Du har så rätt, du har så himla rätt. Och det är ju också så den här att när man tittar liksom på en kartläggning av vilka system som ett företag använder, eh, om man frågar Microsoft så använder de ju bara Microsoft, och sen sånt som folk inte får använda eh, Det vid deras glasögon till världen. Medan vi som faktiskt sitter i verkligheten vet ju att det här är ju ett av många, och så är det Slack, och så är det SAP, och så är det liksom ett rekryteringssystem, och så är det ett ekonomisystem, och så är det där.
0: HR-system och nöjmet, ja. Ja,
1: yeah, it never ends. Alltså, det är väl ganska Normalt att det finns mellan tre och fyra olika system på ett företag med eh, några tusen användare. Så, så därför är det ju precis som du säger. Teams är ett gränssnitt då. Man lägger upp alla sina flikar till någonting annat. Så att där då om du sitter som en. Nu ska jag liksom säga dum in och citationstecken. Eh, ni, det är inte dumma användare som inte förstår arkitekturen. Men om vi, vi som är på insidan som förstår arkitekturen. Så kan ibland vara så här. Ja, men du fattar inte. Ehm, och det är också det lite grann i designen. Att du ska inte behöva fatta för att kunna använda det här. Men därför är det så himla viktigt att man backar till sin process och bara ja, när den här processen är över vilken information ska vi spara mm. eh, och, och också ha på sig de här glasögonen att om vi behöver dra upp den här informationen om tre år, fem år, femton år vad är det vi ska kunna se då mm. eh, och att man då liksom ser till att man sparar den informationen –på rätt sätt. Mm. Jag brukar ofta börja jobba med kunden med projektprocessen– –för den är... Eller, ja, jo, man kan säga projektprocessen, även om det egentligen är ett oxymoron. Alltså, antingen är det projekt eller så är det en process, men ja, vi, vi struntar i det. Att man där i faktiskt definierar på, för där har vi en definition på vad styrande dokument är. Vi har en definition på vad en projektledare är, en projektmedlem och stakeholders. Och Vi har alla de här olika faserna, för då finns det en projektmetod som vi använder. Även om den är det mest enkelt, man har uppstart genomförande och avslut, så finns det där att någonting att hänga upp det på. Att man där då har liksom alla styrgruppsdokument, alla beslutande dokument, de ska vi spara i 15 år. När projektet är slut så ska projektledaren göra en projektrapport. Där det finns med det som är relevant. Och sen så när projektet är slut så ska vi slänga alla mötesanteckningar för projektmöten. alla så här, så här går det till när du ska tidrapportera till det här projektet. Helt irrelevant. Det är bara att slänga. För det här projektets resultat så är det inte relevant. Så allt det där ska slängas. Och så ska det liksom packas ihop. då liksom Att Det här ska vi göra till... Eh, PDF är det bästa, men eh, all vanliga Word-format, eller vanliga liksom, Office-format och andra format fungerar ju bra så länge du kan läsa det då om 3, 5, 15 år. Eh, PDF är ju det som eh, offentliga verksamheten har lutat sig mot. Så därför kommer det vara så att det kommer att finnas ett stöd för det framåt. Mm. Eh, och sen så slänger man resten. Och då är liksom, har man de verksamhetsögonen på sig och säga: Okej, okay, eh, den här slaktdiskussionen som vi hade var den viktig. Eh, oftast inte, men hela plötsligt så var det en slags diskussion som faktiskt var ett eh, eh, som slutade i ett beslut: att eh, men det här var anledningen varför vi valde en annan teknik, eller det här var anledningen varför eh, vi valde att lägga ner. Och då är det ju projektledarens ansvar att dokumentera det i projektrapporten. Och då kanske kunna plocka ner att ja, i samråd med arkitekt och stakeholders i ett referensgruppsmöte liksom, kanske till och med det här datumet kom vi fram till att på grund av de utmaningarna med mobila devices så tog vi det här beslutet och gjorde det. Mm. Fine. Spara det. Mm. Så att det ska vi spara hela slaktdiskussionen med allting.
0: Sannolikt inte. Nej. Nej tack. Nej tack.
1: <laughs> mm. Nej, men och, och, och det här är ju någonting så att vi, vi klarar av att tänka på det här liksom i, i säljprocess och i projektprocess. För det är oftast någon av oss som har nuddat dem. Men vi behöver ju få in det här på alla våra kärnprocesser i hela företaget.
0: Alla ordinarie verksamhetsprocesser ju.
1: Mm, precis. Och där brukar jag liksom folk börja svettas när jag säger det här. För att det är det här ofta som är skillnaden mellan att man har företag som är halvautomatiserade och sådana som bara jobbar med brandsläckning. Är att när man jobbar med brandsläckning så har man inte klarat av, eh, av olika anledningar. Jag säger inte att det är liksom så här fel eller dåligt utan ja, men det är budget, eh, omorganisationer, eh, yttre påverkan liksom som gör så att man inte hinner jobba med strukturarbetet för informationen. Men när det har gått så långt att man har tappat alla de här informationsramarna och liksom arkitekturen i den här och en grundläggande förståelse för hur vi jobbar som företag. Då, då, då är man i brandsläckningsläge. Chefen klarar inte av att ta semester. Jag, i min roll som säger, rekryterare eller säljare, eller vad det nu är, jag, jag vet inte vad jag ska göra utan jag måste hela tiden ta ett intelligent beslut baserat på den information som jag har framför mig. Jag har inget stöd och styrningen kommer de facto från en, en, en chef med puls och hjärta och ryggrad förhoppningsvis. Som kan guida mig i det här. Eh, och då blir det ju så att. Då, då, då går, och det går inte att automatisera. För det är ju många som kommer till mig och säkert till dig också. Som jag säger att det är så rörigt, jag vill bara automatisera. Det här, för människor är så himla jobbiga. Alla gör bara fel. Oh, wow. Jag kan tyvärr inte automatisera det. Först måste vi göra så att människor gör rätt. Sen mm -hmm. kan jag automatisera det. Så
0: det mm. första steget brukar det handla om att själv begripa vad processen är och vad den ska mynna i och vad är leverabeln från processen och vilket indata mm. behöver den och vilka är angreppen och rätt många gånger så är den här processen ganska odokumenterad till att börja med så att, ja.
1: Mm. ja. och sen är det just när folk säger vi har ingen process bara, jo, ni har en process, den är bara inte dokumenterad för alla företag får ju någonting att hända men det är ju då, liksom för, för, liksom för att bara föra tillbaka det här till liksom tekniken, för nu har vi pratat jättemycket om verksamheten och det är ju så här, när verksamheten har gjort så här, det här är våran process, bra, då vet vi, vi på tekniksidan kan sätta upp eh, en sajt, ett team eller SharePoint-sajt beroende på dina behov. Du ska inte behöva bestämma vad du har för tekniska behov i verksamheten utan du säger att du tar ansvar för dina behov och sen så går du till en teknisk människa som tar ansvar för de tekniska kraven för att möta dina behov. Behov. Och då sätter vi upp liksom ett team eller en SharePoint site eller någonting. Och är det här någonting som vi har lyckats med att definiera väldigt väl, då kan det till och med vara en automatisk eh, alltså när vi har en sån här retention på, jag, vi skapa ett team vi ska jobba med en bid och grej för det här och det är den här som är mottagaren och det. Eh, och sen då när det här kommer till liksom nästa fas, då kan vi ju också ha, när någon säger så okej okay, nu vill jag stänga ner det här teamet eh, där kan vi också då med retention policies göra så att, automatiskt alla de här dokumenten som ligger i den här kanalen med säger styrgruppskanalen. Det kommer automatiskt gå ner i det här arkivet i det här formatet pdfa. Du behöver inte göra någonting. Men, och du som projektledare kanske får på din att göra lista att nu ska du göra den här projektrapporten och nu ska du fylla i den här liksom följa upp budgeten och färdigställa de här dokumenten. Och när du har gjort det. Så kommer alla andra dokument att raderas automatiskt och de kommer också lägga sig i arkivet. Eh, och sen så när allting är klart så där tar vi den tekniska liksom, eh, arkiveringen av sakerna för att man ska kunna backa i diskussionen. och så här, men nu stänger jag det här teamet, nu är det klart. Mm. Ja, och där plockar vi bort behörigheterna och teamet försvinner ifrån verksamhetens syn. Men för oss på IT så är den fortfarande tillgänglig i sex månader. Ja. Och där är det liksom för att om någon har gjort fel. Mm. För här är det ju också liksom i den här mänskliga faktorn i att vi har en projektledare som. Nej, men du, du, <går> vi, eller eller man, man gjorde ett paus i projektet istället. Liksom, att man har okay, det är inte avslutat och de har satt på paus. Och det blir så här. Men då vill vi plocka upp det igen om ett tag. Mm. Så där, där är det viktigt att ha den tekniska arkiveringen av det hela. Men informationsarkiveringen går på ett annat sätt.
0: Ja. Alltså, man får ju, man, vi, vi pratar initialt innan vi börjar spela in så pratar vi om någonting som kan hjälpa till ganska mycket det här med att liksom ha koll på vilka är leverablerna i ett bid -team eller vad det nu handlar om som, vi ska, som, som måste arkiveras och så vidare. Då. Och då pratar vi om innehållstyper.
1: Just det. Där kan vi ju faktiskt sätta upp vissa standardregler som vi har. Eh, alltså vad säger då, från juridik som om vi säger så här, att vi har jättemånga anställda och är det en fantastiskt stor organisation så kanske det är tre personer som jobbar på juridikavdelningen. Oftast är det typ en halv person som gör det. Den här personen kommer ju aldrig läsa alla dokument man säger så här, men på det här bygget så har vi fyra olika arkiveringsregler. Vi har tre år, vi har tio år, vi har femton år och vi har känsligt... Eh, så då, då sätter man upp dem eh, och då kan vi med de här innehållstyperna då säga så här, men det här är en treårsgrej som ska sparas. Och då lägger vi det på innehållstypen så att inte en enda människa i den här processen behöver tänka på hur länge ska det här sparas. Eh, för det är ju också sen när den normala anställningsperioden har gått från 15 år och guldklocka- till liksom konsulter som är inne några månader- eller vikarier eller säsongsarbetare- så finns det inte så många som har samma arbetsuppgifter tre år senare. Som faktiskt kan säga så här, nu är det dags för mig att slänga mina gamla offerter för tre år sedan. Precis. De är borta. Så därför kan vi då, med juridik och IT som säger så här- ja, men det här är ett typiskt treårsdokument- Bra, då har vi på IT snackat ihop oss med, eh, med dem på juridik som säger vad betyder det? <skratt> ja men det ska göras till pdf det ska liggas på den här sajten där det är du som ska ha möjligheter och ha behörigheter och så sätter vi upp den strukturen. Och juridik kan liksom lugnt och sansat och då när de får den här stämningen eller vad, vad det nu är de måste gå tillbaka och titta så har de sitt arkiv som de har insyn i och kan hitta sina grejer och inte behöver liksom komma ner och skrika på oss och, vi ska försöka hitta en fysisk server och dra upp den här SharePoint-sajten på utan vi kan ta det
0: lint. <laughs> Nej, men, men visst är det så. Och, och i och med vi har det här så att säga, då har vi ju verkligen fått det här att, att vi på IT och, och på juridiken, så att säga, då vi kan ta bort de här arbetsmomenten- som handlar om, om arkivering- och bevarande och så vidare. Då, så att det inte längre blir ett ansvarsområde- för den individuella säljaren- att se till att informationen bevaras och så vidare. Utan vi tar hand om det- om vi, vi sätter upp den här infrastrukturen det här regelverket sätter vi upp i bakgrunden och det enda som vi kräver för att det här ska funka sen är ju att man håller sig till sina mallar och att man arbetar i sina etablerade processer och att man gör så som det är tänkt att man ska göra. För då mm. har vi det här självspelande pianot lite och då bevarar saker och ting så länge som det behöver så länge som vi vill att det ska göra och därefter så, så kan vi om vi vill så kan vi dumpa det automatiskt det går att koppla till sådana saker som såna här disposal reviews och sånt där då, det vill säga där någon, mm. någon jurist eller så ska gå in och titta på dokumentet och säga okej okay, finns det någonting i det här dokumentet fortfarande som gör att det här behöver bevaras och om inte så bye bye och så vidare mm. då. så kan man ha den här liksom disposal reviewen i slutet på bevarande bevarandepolicyn då och, och mm. därmed bli av med gammalt mög som vi inte ska ha kvar
1: mm Ja och jag menar och nu har vi pratat om liksom, så här viktiga juridiska saker men om man tänker på att vad är det man i det läget som verksamhet kanske vill spara tio år senare. Om man tänker på en, alltså från en, en grupp som är fruktansvärt dåliga på att arkivera och spara saker marknadsavdelningen. De, de raderar aldrig någonting förrän det kommer en ny marknadschef som bara säger– –jag hatar den förra marknadsstrategin så jag skiter i allt som ligger i den där G-marknadsmappen. Nu ska vi ha en ny marknad. Mm. Eh, sådär. men eh, vore det, inte, fan, alltså det är många företag som liksom tar det här. Man har ju alltid den här nostalgin. Liksom sju år senare så vill man titta tillbaka– gamla glassgubben-loggan med hans tant, liksom en, en gammal logga eller liksom ett gammalt citat. Man har liksom den här stilen, nu av en revamp på vårt varumärke där man liksom gör en blinkning tillbaka till det gamla varumärket. Det där kanske man vill spara. Så sen, så kanske var, ja, sen så kanske det var en helt värdelös kampanj som faktiskt liksom med dagens värderingar upplevs som kränkande för minoriteter. Ja, det har väl hänt. Jag älskar de här gamla 50-talsannonserna liksom, som är så otroligt förnedrande för kvinnor. Liksom, men ändå liksom, så här nu liksom, ja, vad är det? 60 år senare. Liksom, kan man titta tillbaka och tycka att det är lite roligt eh, samtidigt som det är lite läskigt. Eh, men där så kan man ju vara att den typen av information var att det här ska vi nog spara. Eller det här ska vi nog ta och begrava ja. så djupt som det bara går. <laughs> Exakt.
0: Det solen lyser, liksom. ja.
1: <laughs> Precis. Och det är ju också då liksom det här också med de här eh, som du sa event-driven. När eh, man säger att nu har det gått de här 3, 7, 15 åren. Och då är det liksom mening att en person ska kunna sitta där och titta igenom. Och är det då liksom den... Eh, det ansvaret som kanske ligger på eh, projektkontoret- att den som driver PMO-arkivet som då är så här- okej, okay, nu ska du titta igenom alla de här gamla förstudierna- och, och det som ska raderas. Så ser du bara så här, amen, det, här är, det här är saker som- det bara slänga, slänga, slänga. Jag bara går igenom det där. För det är det som händer då. Det är inte bara så att det automatiskt raderas. Det vill inte vi på IT. Eh, för att det vill man inte på verksamheten- utan då vill man att en annan person med på andra ögon- en annan hjärna och hjärta och ryggrad- eh, tittar på det här och lite översiktligt så då vill vi ha den här metadatan, vad är det för typ av dokument och så, här, så att de inte ska behöva öppna upp och läsa allihopa eh, och så, så raderas det därifrån eh, och det är så det ska funka. Så att precis, man ska, vi ska fokusera på information, inte dokument men vi lägger på massa olika saker på dokument för att bevara den här informationen på rätt sätt. Det är ju... Eh, för att summera liksom, processen, mm. jätteviktig. Vi har rollerna i processen som ska definieras av verksamheten. IT möter sedan upp med de tekniska möjligheterna som du har idag eh, som kommer att förändras. Och det är viktigt att man håller ordning på sin process, att man underhåller den, att det funkar som det ska. Eh, och att man eh, eh, har ett arkiv. Som, att, som sen då det finns någon som har som uppgift att hålla efter. För jag menar, och där är det så att du behöver inte göra hundraprocentigt rätt till liksom. Alltså om du bara gör 20% rätt på alla de där olika delarna så kommer du per automatik att närma dig ett läge där du kan automatisera mycket av de här jobbiga sakerna. För det är ju liksom worst case scenario det som vi drog där. Det ska inte
0: behöva hända. Dags för nyheter i Office 365-podden. Microsoft Planner får lite kärlek under december månad. Det som kommer är möjligheten att lägga till bilder och formaterad text i Planner. Så i december kommer vi kunna kursivera, stryka under och feta upp text i anteckningsfältet i en Planner-task. Och kanske lägga till en skärmdump eller annan illustrerande bild. I december kommer vi också att kunna branda våra inbjudningar till webbinarier i Microsoft Teams- Domäner och e-postadresser kommer att spegla din organisation snarare än att den har generiska Microsoft-adresser. Inbjudan kommer också att skicka en bokning till deltagarens kalender när den väl är accepterad och deltagaren har anmält sig. Och som nu är Windows 11 till slut allmänt tillgänglig. Jag återkommer i kommande avsnitt av Office 365-podden där jag ska berätta om vad den nya versionen av Windows innebär och mina intryck. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tusen tack till Pia Langenkrans för hennes insikter om retention i SharePoint-skolan. Office 365-podden hör du snart igen. Det är jag som är Mats Warnolf. Ha det så bra så länge. Hej då!